1: Muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco. Gracias, mi gente, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Sin ustedes no sería posible ese programa, así que muchas, muchas gracias. Eh, y bueno, pues agradecerles, agradecerles que siempre están atentos, escuchando el programa, a toda la gente de Guatemala, de Estados Unidos y México, y bueno, también a la, toda la gente bonita que nos escucha desde Spotify. También muchísimas, muchísimas gracias. Le repito, mi gente, sin ustedes no sería posible este programa, así que muchísimas gracias. Y les doy les doy el número telefónico que tenemos en camina para que manden ahí su mensajito escrito o de audio. No podemos recibir llamadas, mi gente, pero sí vamos a estar atentos ahí con los mensajes escritos o de audio que nos manden. Si quieren dar su opinión acerca de lo que nosotros estamos debatiendo, estamos eh, analizando eh, de, de la Liga MX o lo que nos vaya brindando el día... En situación deportiva, eh, por supuesto, por supuesto que les repito, mi gente, vamos a estar atentos a sus puntos de vista. Así que el número telefónico que tenemos en cabina es el 32 82 0053, lo repito, mi gente, 55 42 82 0053. Así que vamos, vamos a estar aquí atentos para lo que ustedes gusten y manden. Sin más preámbulo, vámonos a presentarle el elenco que se encuentra conmigo el día de hoy. Y voy contigo. Hoy tengo dos Fredys, mi gente. Dos Fredys conmigo, madre mía. Voy contigo, mi queridísimo Freddy Mae. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Gracias por estar aquí.
2: ¿Cómo, mi José, José Ramón? Pues, ahora sí que, al contrario, gracias a ustedes, a ti, a Freddy. Pues sí, hoy tienes dos Freddy's, Mucho de, que debatir.
0: Así y, es.
2: Y, pues, pues, no sabemos qué, de, qué, qué debatir. Lo del árbitro. Lo de Nahuel <risa> o lo de la corregidora, hermano, no entienden otra vez con acto de bronca en ese estadio, hermano. ¿Qué sí, se puede hacer? Sí, sí. Saludos y bendecida
1: semana para todos mis hermanos y para los que nos están escuchando también. Sí, gracias, amigo. Gracias. Te mando un abrazo. Voy contigo, mi. Ahora voy con el otro Freddy, mi gente. Mi queridísimo Freddy, amigo mío, ¿cómo estás? Le decían el chupacabras antes, todavía le sigue yendo a Cholos, es una grandísima persona. ¿Cómo estás, amigo? Dios te bendiga. ¿Qué Buenas, tal, José amigo.
3: Ramón? No, pues muy contento, hermano, de estar aquí en un programa más de la Hora del Taco. Feliz inicio de semana para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Y por supuesto, un gran abrazo a toda la gente de Guatemala y a toda la gente de Chiapas que ya nos está sintonizando en este instante. Mucho que platicar José Ramón, bien lo menciona eh, mi tocayo, ¿No? Maé, en el sentido de que, pues, ya no sabemos de qué vamos a estar aquí discutiendo más si del arbitraje del América contra León, si de la situación de la corregidora, si de la situación del empate tan, tan interesante que hubo en Guadalajara entre el Atlas y, y las Chivas, ¿No? En fin. Un montón de temas por, por abordar, mi estimado José, así que vamos a darles saludo con muchísimo gusto a Vitocayo y a ti también, hermano, te mando un fuerte abrazo.
1: A darle, a darle, mi queridísimo Freddy. Bueno, comenzamos, comenzamos y vamos a empezar hablando de lo que sucedió, de lo que sucedió en el partido de los zorros contra Guadalajara. Qué buen partido de fútbol, uno de los mejores partidos que también he visto, no sin antes también el de América contra León, también estuvo muy bueno pero también el clásico, el clásico entre Guadalajara y, y Los Zorros, muy, pero muy bueno, extraordinario partido, obviamente con muchos errores y todo, como todo fútbol, acierto y error, pero la verdad, agradecerles a los futbolistas que nos brindaron un buen espectáculo, un tres contra tres, muy, pero muy bueno. Así que voy contigo, mi queridísimo Freddy Maé, amigo. ¿Qué me puedes decir de este partido?
2: Híjole, es un partido muy atractivo, pero es lamentable, para mí es un empate con sabor a derrota para el Guadalajara el Guadalajara tiene sí. una ventaja dados a cero y por ahí sí. el chicote Calderón pudo haber hecho el 3 a 0 y lo falló garrafal en frente del portero es una ventaja que lamentablemente el Guadalajara no supo aprovechar Atlas Estuvo dormido como 15 minutos como que sí. no captificaba sí, 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 que sí, sí. estaba en el clásico, no entendía aquí lo que no se entiende es que Paunovic aún no le agarra el sabor a los clásicos o sea, un clásico es matar o morir, y Paunovic, el equipo de Guadalajara, tuvo en sus manos haber liquidado al Atlas desde el primer tiempo, y no lo hizo, esto es lamentablemente porque los errores, muy bien lo dijiste puntualmente, del Guacho Jiménez, por ahí tiene sí, errores sí, en el sí, gole, eh. sí. es lamentable, y siguen dependiendo, ahora como ya no está el Pocho Guzmán, ahora dependen de Alexis Vega, y Alexis Vega lo funden, lo liquidan, para el segundo tiempo, Alexis Vega ya no estuvo, entonces, muy bien por el Atlas porque aguantó como que despertó después de 15 minutos después y supo revertir eh, un 2 a 0 que se convirtió
1: en un 3 a 3 porque hasta eso eh, también iba, iba perdido 3 a 2. Sí, 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 la verdad es que... Y también se equivoca Camilo Vargas, ¿eh? También se equivoca Camilo Vargas. Yo creo que en, la, en, el, en el disparo que, que ahí saca el, el jugador de los zorros, para mí sí es cierto que le bota la pelota pero yo creo que no termina de hacer bien el recorrido, eh la pudo sacar, así que para mí hubo errores por ambas porterías y después también tuvieron atajadas hay que decirlo, eh atajadas importantes en la cual si no también pues se si hubiera sido un marcador yo creo mucho más eh, pues abultado en, en esa situación fíjense, en este partido eh, Atlas Atlas registró 23 llegadas muchachos, 11 remates al arco y 58 por ciento de posición, mientras que Guadalajara registró el cuarenta y dos por ciento de posición, cuarenta y dos por ciento de posición, si sí, los zorros tenían más, más la pelota, pero a veces eran inoperantes, no sabían qué hacer con la pelota, también hubo ciertos lapsos por parte de Guadalajara en la cual se encerró, se encerró definitivamente, estaba tirado por completo atrás, y le dejó la iniciativa a los zorros, y yo creo que también ahí fue un error puntual por parte del técnico tenían tenían que haber salido a, a, a presionar de tres cuartos de cancha para atrás, no tirarte por completo para atrás, porque yo siento que cuando te tiras por completo para atrás como equipo, te estás tirando tú mismo la soga al cuello, así que Guadalajara... Ahí fue, ahí
2: fue un cambio que yo no entendí, entendí de parte sí. de Benjamín Mora, porque sí, cuando sí, sí. El, el Guadalajara se echa para atrás, no entiendo por qué la urgencia de sacar a Julian Purch. O sea, que en el momento de estar atrás y tú atacar, ahí lo hubieras dejado. A una le tiene que pegar Julian Purch. O sea, no es un, un delantero letal, pero sabes que, por ejemplo, en el gol del 2 a 1 fue por una jugada de Julian Pulch que ganó por arriba. Sí, y relativamente, gracias. pues ahora sí que esa parte de pan, parte de Benjamín no le entendí por qué sacaste a tu centro delantero.
1: ¿Por qué lo sacó? Así es, eh, y la verdad es que después, bueno, Alexis Vega también, eh, bien lo dices, ¿eh? En el segundo tiempo, completamente desaparecido, ya estaba fundido. Oh, mi queridísimo Freddy, para ti, ¿quién fue la figura del encuentro, amigo? ¿Quién se lleva eh, esa situación de figura por parte de ambos equipos, amigo?
3: Es que te digo una cosa, José Herra, me gustó sí. mucho lo de Camilo, o sea, más allá de que le anotaron tres, ¿no? Sí. Me gustó mucho lo de Camilo porque salvó también de varias al Atlas, ¿eh? O sea, sí, sí, creo sí. que el primer tiempo fue absoluto dominio del Guadalajara y ya en la segunda sí. mitad el equipo del Atlas logra enderezar las cosas a tal grado que, bueno, logra empatar el partido, se vuelve a ver en desventaja, pero rápidamente vuelve a empatar. Creo que Camilo es uno de los pilares fundamentales para que este Atlas haya sacado los resultados, no solamente en el clásico tapatío, sino en lo que pues ha cosechado, ¿no? En ese 4 a 0. También de, de frente al Olimpia, eh, que bueno, Olimpia la verdad es que no, en el segundo partido no se presentó, ¿no? Prácticamente. Sí, 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 pero, pero creo que Camilo les ha dado esa fortaleza en el arco. Eh, por ahí destacaría también lo de Vega, que creo que también Alexis es un jugador que le da mucha profundidad a este Guadalajara. Y creo que por esa parte, pues por eso vimos un gran partido de, de, de ida y vuelta, ¿no? Sobre todo en el segundo uh -huh. tiempo, donde concuerdo. los dos estaban con esa... Eh, intención de llevarse el resultado y bueno, a final de cuentas, empatan 3 a 3 y creo que, bueno es un sabor a derrota más a Guadalajara tomando en cuenta que Chivas tenía la ventaja en, en tres ocasiones y no la supo aprovechar, pero también el Atlas supo responder en esos momentos, ¿no? Y yo, en cierta manera, lo que veo es de que eran dos técnicos debutantes, tanto Benjamín Mora como Paunovic estaban debutando en un clásico tapatío y me parece sí. que no decepcionaron para nada al final de cuentas, con el, con el partidazo que dieron ambas escuadras. eh.
1: Mira, lo que yo también eh, me siento que me queda de ver mucho es lo de Lozano, amigo. ¿eh? Lo de Lozano para mí fue el futbolista más flojo por parte de los zorros. eh. No apareció los 90 minutos. Uno de los partidos más flojos que le he visto a este futbolista y ya a ¿eh? a esperar a ver qué pasa con los zorros, pero qué buen clásico nos, nos, nos dieron. La verdad es que eh, pues más partidos así, ¿eh? Más partidos así porque son partidos que te brindan espectáculo. Fíjense, los zorros se mantienen en el lugar 11 y Chivas en el número seis de la tabla general en este momento. Así que los zorros ahí están, ahí están compitiendo en el lugar 11 Guadalajara se va a la posición número número seis. Eh, ya les había dicho, 58% de posición, eh, mientras que el rebaño generó 18 jugadas y 11 remates a portería, cuarenta por ciento de posición, once remates de peligro en la cual emplearon al fondo a, a, al portero, y bueno, pues la verdad es que por eso se vio un partido tan pues tan brillante y tan muy bueno en espectáculo, y obviamente cuando es un partido así, muchachos, siempre se van a ver muy muy reflejados los errores, así que eh, pues de de, de aplaudir, eh, de aplaudir este partido, eh, voy contigo mi querido ¿Cómo van a terminar estos equipos? ¿Tú ves más a Guadalajara que pueda aún pelear en el quinto lugar, amigo, o va a seguir bajando peldaños?
2: Mira, Guadalajara ya tiene partidos a, a modo, se supone sí. que tiene que acomodarle ya para estar dentro del repechaje, sí. aunque sea. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en, en el caso del América todavía le toca visitar al líder Monterrey y tiene, o sea, creo que nada más Juárez es el único equipo que medianamente está por ahí este difícil y eh, el equipo de Guadalajara todavía le alcanza para entrar a, a repechaje, se va a poner bueno, eh se va a poner bueno porque la verdad es que son muy pocos los puntos que se están llevando varios equipos, y con el Atlas, fíjate que sí tengo mis dudas, uh -huh. el Atlas creo que va a llegar ahorita el momento en que se va a tener que decidir si jugar con la Champions o jugar Liga MX, porque es un equipo que no está ahora sí que muy bien tiene muchos jugadores ¿no? que vayan a rendir al 100% en los dos torneos, entonces el Atlas apenas viene despertando después de quién sabe cuántas jornadas, yo creo que el pase a la Cucachapios le dio para, para motivarse, pero sí, el estado físico de los jugadores, creo por ahí van a tener que decidir por un torneo, creo que sí entra a repechaje el Atlas, pero no va, va a luchar por el campeonato como lo vimos las últimas veces, que fueron campeonatos dudosos, y del Guadalajara, si Paunovic quiere hacer cosas grandes con el Guadalajara, tiene que trabajar, porque Paunovic, lo hemos venido diciendo desde el principio del torneo, hacen un extraordinario primer tiempo, pero del segundo tiempo para acá, sí. siempre terminan pidiendo el tiempo de que ya sí. acaben el partido, ¿Eh?
1: Sí, 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 así es, amigo, así es, así que bueno, a, a ver, a ver, es que eh, le falta saber manejar los partidos al final a Paunovic, ¿No? Yo creo que le falta saber cerrar, ser inteligente, y bueno, pues a, a ver, a ver qué pasa con estos equipos, pero qué buen espectáculo, lo vuelvo a repetir, nos brindaron. Así que vámonos, vámonos, mi gente, al siguiente bloque, al siguiente partido de esta jornada número 13 en el fútbol mexicano, y vamos a hablar, muchachos, vamos a hablar de lo que pasó con las Águilas del la América en el Colocio de Santa Úrsula contra León, muchachos, contra León, un partido en el cual miren, a mí no me gusta hablar tanto del arbitraje y no voy a estar hablando tanto del arbitraje no, Ni pero gusta... José, a, ver, a madre mía o sea, lo del arbitraje fue algo Perry. terrible sí, pero no, no, pero, o sea, el castigo van a ser 15 juegos no, no va a dirigir no, ya lo que queda lo que queda de torneo ya no lo va a dirigir ¿Pero te, parece, aparte, ¿te parece justa la sanción? y aparte otros 10 otros partidos, amigo no va a dirigir 10 partidos más Sí, que justo. Pero te la parece.
3: Sí, te parece justa. Para mí, merecía una sanción más grande, ¿eh? eh
1: Freddy, Freddy, amigo. A ver, vamos a ponernos del otro lado del árbitro cuando el futbolista le hace lo mismo al árbitro.
0: Ah, ¿lo suspenden un año? ¿Qué? ¿Lo no, suspenden
1: no, no, un no, año? No no, sí. no, no. No ha pasado, ¿eh? A no ver, ha Pablo
3: Aguilar y Enrique Triverio en José Ra. Seis no. partidos. Seis partidos. Lo dejaron, no, todo un año lo suspendieron No,
1: no, no, lo de lo de Pablo Aguilar, Freddy, yo soy americanista amigo Pablo, que y Triverio a mí, sí fue un año lo, eh. de, lo, de, lo de Pablito Aguilar fueron, si no me equivoco, fueron ocho partidos Ahorita te consigo el dato, pero creo que fueron ocho partidos Y, y entonces, Quique no fue... Triverio
3: fue lo mismo, ¿eh? Entonces,
1: entonces No, no fue el año, Freddy No, sí. no fue el año, ¿eh? No bueno. no,
3: bueno, castigaron un año, después le redujeron la pena pero en un ah, pero principio ahí. era un año de veto para los dos futbolistas. Sí, ¿eh? pero no,
1: no, no terminaron de aplicar la disciplina. Amigo. Ah,
3: ¿y por qué no lo aplicaron? Porque en México hay muy, un montón de corrupción, así es. ¡La mafia!
1: Ya sabes cómo se mueve la mafia sí, sí, sí. En, en muchas cuestiones. Entonces, amigo, la verdad es que si nos ponemos... Yo no aplaudo lo que hizo el árbitro. El árbitro ya, ya dijo que eh, lo hizo sin querer, ¿no? Dijera el chavo. De ah,
3: Discúlpame, de, ¿no? O sea perdón, me equivoqué, quedé queriendo, lo te, te pateé por ¿Ah? te, no, no quise pegarte, pero te pateé y te dejé tirado en el suelo, ok, perfecto,
1: entonces, no va, no va a dirigir lo que queda del torneo, Eso sí, ya se lo podemos confirmar, mi gente, no va a pitar lo que queda del torneo, así que, a esperar, el martes, más tardar, se va a estar dando a conocer la sanción por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo mientras, por lo que nos comunican, es que se pierde, se pierde por completo lo que queda del torneo no va a ser tomado en cuenta eh, pues lo que, resta, lo que resta de este torneo, así que Freddy, eh, te repito, o sea, yo no yo no hablo, sí amigo
2: fueron 10 partidos de Pablo Aguilar por el no fue ni un cabezazo, fue como que un
1: rozón fueron 10 partidos el que se fue Pablo Aguilar diez partidos, fíjate, ya nos trajo el dato aquí interesante, yo decía que ocho no andaba tan perdido, diez partidos, diez partidos de Pablito Aguilar cuando se tenía que haber ido el año, ¿eh? Cuando se tenía que haber ido el año, porque yo también en ese momento yo estaba viendo el partido, mi gente, les repito, yo soy americanista, ¿no? También cuando le tenemos que tirar al equipo que ahorita me voy a ir con todo. Le, le, le tiramos al equipo y en ese momento yo decía que Pablito Aguilar se tenía que haber ido un año por completo eh, a descanso, ¿no? No se dio porque ahí empezaron a mover ciertas influencias y, y bueno, ya sabe usted cómo se mueve el fútbol mexicano, así que solamente le dieron 10 partidos como ya me, nos da aquí el dato mi compañero Freddy Mae, 10 partidos. Freddy, ¿tú crees justo eso para Pablito Aguilar en su momento, amigo? Yo creo Mira, que no, ¿eh?
2: Es que te voy a decir algo. Todos estamos señalando al árbitro. Ok, va, sí, los entendemos sí, porque sí, es sí, el sí. juez. Entiendo esa parte. Pero, sí. eh, ¿por qué no se ponen de lado en el cual el jugador le mienta la madre al árbitro?
1: Claro, cuando Miente le la su... sí, 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 sí. Se sí, enojan
2: sí. porque, o sea, eh, eh, apenas están ahí sancionando una falta y le empiezan a decirle cosas al árbitro. Sí. y Si los amonestan, los jugadores se enojan. Oye, ¿por qué me amonestas? ¿Cuántas sí. veces no hemos visto que un equipo. O sea, el equipo de León dice, ah, es que el árbitro, pero dense cuenta también de la jugada, el equipo de León, todo el equipo de León, señores, se le fue encima sobre el árbitro,
0: cuando claro, se dictaminó
2: claro. una, un gol, ya está, ya él había dicho, se está verificando en el bar, que pitas tienen que ir todos a reclamar, cuando se supone, nada más es el capitán el que se dirige al árbitro, entonces, si se va a eso pues que no haya capital y todos se van sobre el árbitro. Así de sencillo. Claro, Entonces, una de las también... reglas
1: que se debe de cambiar con esto, ¿eh? Con esta sí, situación es una de las reglas que se tiene que cambiar donde solamente el capitán tiene que ir a hablar con el árbitro acerca de cada jugada que ellos crean que no es eh, correcta. Entonces, a, a ver, a ver qué pasa, amigo, pero bueno, buen comentario el que dices, ¿eh? Tienes absolutamente toda la razón. Porque, por ejemplo, cuando vemos a Guiñac que le grita, que le grita a los árbitros, Cuidado y, y cuidado y le digan algo al señor, o lo amolesten porque ya prácticamente quiere irse encima también al árbitro, eh. Así que... Exacto.
2: O sea, entonces, eso, eso es lo que voy. O sea, también como tú viendo decías, la mafia del poder, ok, va, va este árbitro, sí, va sí. un
1: león contra
2: Tigres. Oye, nada más te encargo no a Guiñac, nada más te encargo no Wel Guzmán, nada más te encargo, o sea, no puedes tocar a las estrellas. ¿Cuándo se había visto que a un, a un jugador no se le podía amonestar, no se le podía expulsar por palabras antisonantes? cuando sí, sí, anteriormente sí. tú no te le podías acercar al árbitro tan pegadito porque ya te estaba molestando y hasta expulsando ¿Cuántas veces no hemos visto a Guiñac mentarle la madre al árbitro? ¿Cuántas veces no hemos visto a Nahuel Guzmán mentarle la madre al árbitro? O sea hay jugadores que relativamente han hecho más y ahorita por esta situación todos somos humanos, voy de acuerdo, llega el momento que te frustras, yo fuera el árbitro oye tengo a 11 cabrones atrás de mí que me están reclamando algo que ya dictaminé que algo claro. que ya dije se está corroborando, pues ya está a un lado, ¿no? O sea, ya quítate, ya si el VAR decide o no decide marcar el gol o no marcarlo, ya se va a saber, pero los jugadores también incitan a esto, a que tú estás como jugador, vas y, y reclamas y te avientas y vuelves a hacer hincapié, para eso existe el capitán, para que van todos, o sea, también el mismo jugador, está pues es porque después de esa jugada... Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Moreno, el defensa central del León Moreno este, Mosquera, creo que... Mosquera, Mosquera. Uh -huh. Después se desquita con Diego Valdés y le pega un empujón, no sé si lo vieron. Sí, 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 y sí. Y Diego sí. Valdés lo único que fue decir, vamos a jugar y ahorita se va a checar. y le empujó. O sea, ¿se acuerdan que en el programa les decía las indisciplinas de León? Sí,
1: pues de muscula, sí, bien lo comentaste eh, amigo. tú, amigo. Uh -huh. Y mira, mira lo que sucede. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y se empiezan a desesperar lo que empezó a hacer aquí este Mosquera en esa situación. Así que Freddy, vámonos a hablar del partido, amigo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Mira, yo, yo divido la primera mitad para León y la segunda mitad para las Águilas del la América. Las Águilas del la América en la segunda mitad, con todo respeto, andaban cascareando con León. Así te lo digo, ¿eh? Andaban cascareando con León. León, cuando tuvo la oportunidad en la primera mitad de meterle más goles, Tampoco pudieron, así que te repito, mi Freddy, no sé si concuerdas conmigo, amigo. Una primera mitad para el equipo leonés y una segunda mitad para las Águilas del América. Yo creo que el Tano se da cuenta y empieza a hacer modificaciones para que no le pase una situación como la que vivimos con Pachuca, ¿no? Donde no hizo absolutamente nada y, y termina ganando Pachuca dominantemente en el coloso en aquel partido.
3: Sí, no, totalmente. Creo que en la primera parte León supo manejar bien los tiempos del partido, América, digo, para empezar, América arrancó de alguna manera, eh, marcando el primer gol, se lo anulan, evidentemente. Después León responde de la misma manera, le anulan también ese gol, pero después León vuelve a marcar, ¿no? Y, y ahí sí, ya le validan el gol. León creo que supo superar bien a las Águilas del la América defensivamente. América no se vio, no se vio bien eh, por ahí. No, esa, realmente creo que también el tema arbitral influye para que el partido se salga de control y bueno, sí, en la segunda sí, sí, parte sí. América intenta, busca, logra revertir el resultado pero pues no le termina de alcanzar León sabe responder bien y terminan empatando dos a dos un buen partido, sobre todo creo en la segunda mitad, pero me parece que este tema arbitral influyó mucho para que el partido terminara eh, calientito, y más allá de que terminara calientito, pues también fue un partido muy Oye, Freddy,
1: Freddy, ¿qué pasó con Malagón, amigo, eh? No, fíjate que yo no, le, yo no le adjudico absoluta ay, la Freddy, responsabilidad. ¡Ay, por favor, amigo! ¡No, bueno, a ver! ¡Por favor, Freddy! Eh, a, ver, Coserra, santo, a
0: ver, Coserra, a ver, Coserra. Si la defensa... Ay, 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 o sea, a ver... La lo que yo comentaba no, con Jiménez. A
1: ver, finales, a a ver pero es mataba. muy diferente.
0: Es muy
3: diferente, José no, Ramón. Es no muy es diferente. Diferente.
1: No es sí, diferente. No, por supuesto sí. no, que es muy no, diferente. No, no. no ya, y porque, porque Malagón fue un asco en esa jugada, amigo.
3: No si bueno. No,
1: si no hubiera sido por Lara, en esa jugada donde sale a, a pasear, le uh -huh. meten el segundo, amigo. Por Dios. No santo. bueno.
3: Pero, no, pero bueno, yo te voy a decir algo. Yo te, te voy a decir algo, de José de Malagón, Ramón. Amigo, ah, eh. ok. Y a quién Les quieres hace. poner a Jiménez? ¿Para que otra vez sea la misma Previo. coladera?
1: Predi, te estoy diciendo nada más para que no se casen. Yo les dije tranquilos que a Malagón oye, no le habían exigido, pero... no la habían exigido como tal, ni con Guadalajara, ni o sea con Tigres, eh. A ver, ¿eh? No entonces, entonces, América, América. Que...
3: ¿Tú quieres bueno. que América quede fuera?
1: Entonces. No, 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 no. Eso Freddy, es lo que no. tú estás. Yo ah, nada más, yo dijiste, tú dijiste, tú dijiste que América Había que quedar que afuera, no... por culpa ah, de
3: Malagón. Ah, Ahí está, mi gente. Acaba lo de decir José Ramón de Malagón, abiertamente dije. que quiere ver al América fuera de la liguilla, ¿eh? No, Freddy, Freddy. No le no dije yo. Las Ahí lo dijo. Ahí ¿Qué? lo no dijo. Ahí lo dijo. Ahí está su Malagón. O no toca yo. O no Ahí toca está yo. está su
1: Malagón.
2: A ver. o no, tocayo. No, no, no. no. Yo, yo le adjudico más culpabilidad a la defensa. No me no, vas a dejar. No, Freddy, mira, José como... Ramón. ¿Qué va a estar haciendo Malagón? En el 2 a 2. Gracias. En el 2 a 2, amigo. ¿Qué se tenía que anticipar Néstor Araujo. O sea, y Lara, no, 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 ahí fue el error
0: puntual
1: de Lara. Lara Por eso, no se anticipó. Un no fue de se anticipó? ¿Qué
2: tal? ¿Cómo se anticipó? ¿Qué tal? O sea, un un disparo, un cañonazo. Ni siquiera me Ochoa ni siquiera el mejor lo que le pasó a Jiménez. ¿Por Entonces,
1: ¿qué? No, que no no, 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 Malagón, Malagón salió a pasear en el, en el sector. Es que no gol, puedes, matar, salvan, ¿no que puedes matar a, a Malagón, golista. José Ramón. En el, en el otro gol se le va, Freddy. La pudo haber sacado, amigo. Le pasa muy cerca por la parte de su zona, por Dios santo. La pudo haber sacado. Es más, te lo digo, Freddy. Esa jugada la saca Guillermo Ochoa. Y ojalá y me gustaría mm. tener aquí al teacher Delfino Cisneros para que me diga si no, la sacaba Guillermo. Espérate, Chihuahua. espérate miércoles. Aquí Freddy, lo vas a tener, te lo Freddy, aseguro. ¿Cómo no vino a darme la cara? Eh, ah, Freddy. ahora
3: es culpa del teacher que no vino a darme no, la cara. No, no, o sea, es ah, que ustedes ustedes okay. amaban a Malagón. Usted es
1: Malagón. Ok, ok. Malagón, Entonces, es ahora estás diciendo que el teacher no da la
3: cara. Es de buenas condiciones. Ahora estás diciendo que el teacher no da Freddy. la cara. No, Freddy. No, tú lo, Jiménez, tú lo dijiste. Tú lo sí, acabo de decir. A comparación ¿Eh? de
1: a Jiménez, no, José Herra, Es un portero muy Voy Y los detengo, ¿eh? Y los detengo. Para mí, Malagón es mucho
3: más portero que Oscar
2: Jiménez.
1: Para mí, Malagón. ¡Ya quedó total, sentenciado! En el, en el
2: prim, a ver, fíjate sí, la repetición. En el primer gol, Ahí, ¿quién, sí. se lamenta, ¿quién se lamenta de la mala marcación? ¿Quién se lamenta? Se lamenta este chamaco Lara. Se agarra la cara porque él sabe no hubo que laterales. En la este partido Lada. no hubo laterales.
1: Ni Reyes ni Lara estuvieron a la altura en este Entonces, partido.
2: Entonces, el portero no puede hacer todo. O sea, ah, puede tener, no puede lo mismo que, que les decías a estos muchachas! Lo
1: mismo much que les decías a este señor. Cuando pasó lo de Jiménez.
2: No, Jiménez, Jiménez fue más, ah, más absurdo porque no, el balón le iba a las manos. No, no, el balón el otro al no, no, iba a las manos. Correcto. Cuando lo escupía. Lo, lo malo de, de Jiménez es que las escupe, las escupe frente del delantero. Eso es lo que y tiene. Y también Jiménez. y también el escupió y una ahí cerca, eh.
1: Malagón escupió Entonces, una cerca ahí. La... Una de cuantas, cuántas, a... Josearra. Una de cuántas? Freddy. Una de cuantas. Una de cuantas. les comenté esta situación? Una de cuantas. Una de cuantas porque no de es cuantas. un portero a mi punto de vista para el América se lo comenté al teacher y se lo comenté, lo comenté a ti
3: oye Usted, pero aquí, aquí lo que a mí casaban, me sorprende
1: decían que Malagón no Freddy, y yo lo sostengo para mí no sí
3: Freddy. y yo lo sostengo para mí Malagón es mucho más portero que Oscar Jiménez Freddy, eh y los Freddy. voy a sostener hasta el cierre de la temporada Freddy, pase lo que pase te invito,
1: te invito, es más amigo te invito a que observes a que observes el gol de, de León, sí, sí lo le vi, pasa por la zona vi. de Malagón, Freddy. Por Dios, Ajá, hasta, hasta claro. la termina rozando, Freddy. La Muy termina bien. rozando y le dobla las manos. Ahí, uh -huh. ahí es potencia en sus manos. fortalece las manos para escupir la pelota. Ah, Freddy. ah bueno.
3: Freddy, Pero entonces... esa
1: jugada, esa jugada la saca, la saca Ochoa o no, Freddy? Con la calidad de Guillermo Ochoa, eh. No te estoy diciendo nada. Yo las creo salidas. que tampoco, ¿eh? Para ¡Ah, mí, no. Freddy. Para mí, no. Exacto. Esa jugada la saca Guillermo Ochoa, Freddy. Ochoa
3: también ha tenido errores muy puntuales, ¿eh? Freddy, te lo recuerdo. En salida, y tú en eras salida, uno de los primeros que quería Guillermo Ochoa fuera de las Águilas salida. de la América. No, no es cierto. A ver, ¿qué, ¿qué dije? Ahí ¿qué están dije? los programas. ¿Qué dije? ¿Ah? Nos podemos Dice, ir al bar cuando tráemelos, tráemelos, quieras, nos podemos ir al bar cuando tráemelos, tráemelos. quieras para que digas, para yo que dije, veas que, que Guillermo, Ochoa Guillermo Ochoa. no portero no, no, no,
1: no, no, yo dije que estaba teniendo errores puntuales Guillermo Ochoa en América, decía yo, más no dije que ya no lo quería en América, yo sé perfectamente lo que te brindaba Guillermo ay, Ochoa en José, José, Ay en la, en José, América, José Pedro, ay, Pedro, José, esa, yo nomás te digo, Freddy, esa jugada la sacaba Guillermo Ochoa con todo respeto, ¿eh? Con todo respeto, la sacaba Guillermo Ochoa esa anotación. ¡Le dobla las manos a Malagón! ¡Ese error puntual de Malagón! Y, la, y luego en el otro gol donde sale, si no es por... ¿Quién fue el que...? El ¡Cáceres! ¡Cáceres! El que la termina sacando, si no es por Cáceres, le clavan un gol bastante... Mejor me, me calmo en mis palabras, porque estoy bastante uh -huh. molesto con este señor. Si, si, no, Freddy, si no hubiera sido por Cáceres, le clavan esa anotación ahí a, a Malagón. Entonces queda completamente demostrado que este señor no está hecho para las Águilas del la América. No está hecho, Freddy salió a pasear. Ahora, ya había tenido varios errores, Freddy. Y yo le conté tres errores puntuales en el partido con León. Así que este portero está demostrando que cuando hay un equipo que propone como lo hizo León y uh -huh. le llega, a ver qué pasa, a ver qué pasa con Malagón. Porque bueno. a, mi a mi punto de vista con Chivas... Sí, vas. Sí sí Ahora, ¿qué nada. vas a decir?
3: Que el examen va a ser con rayados, entonces.
1: Cada partido, yo lo dije y lo sostengo. El señor Bien. debe saber, el señor debe saber que cada partido que está en las Águilas del América se está jugando su permanencia. Yo nomás te voy a decir
3: algo, José Ramón. Nomás así, ¿eh? Yo nada te nomás voy a decir algo. Lo digo, ¿eh? Malagón va a ser portero de la selección nacional en algún momento. Y ahí te va a callar la boca.
1: Ándale, sí, Freddy, cómo no. Sí, yo lo quiero ver en selección, primero que llegue Freddy, primero que llegue a selección. Va a llegar, y, va, a llegar. A si no va a llegar, primero a ver si no lo sacan, primero a ver si no de América, eh, nada más ahí te paso el dato, eh. Bueno, a bueno, ver qué pasa. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, voy contigo mi queridísimo Maí, amigo, ya para calmar esta situación, este, ¿cómo van a terminar estos equipos, amigo? ¿Cómo van a terminar el torneo de estos equipos, amigo? Va a estar
2: muy reñido, yo creo que la América sí va a estar entre los cuatro primeros, a pesar de que aún le falta Monterrey, ese va a ser un encuentro extraordinario y de León, te digo, de León tengo mis dudas y yo creo que se acaba en repechaje, lo bueno de León es que va levantando pero sí tienen que trabajar mucho en la disciplina, pierden muy feo, pero muy feo los estribos, todo el equipo, eh en general todo el equipo, hasta el DT, el Arcamón, pero si el León se disciplina en ese aspecto vamos a tener un León eh,
1: ahora sí que muy bien plantado para de cara a la liguilla sí, 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 así es, concuerdo, concuerdo contigo definitivamente, así que mi gente vámonos, vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos regresamos para seguir eh, debatiendo, analizando lo de la jornada en el fútbol mexicano y bueno, pues vámonos, vámonos a un descansito buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos, ¡córrela mi Freddy!
0: El momento musical de La Hora del Taco. Continuamos.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en el momento musical de La Hora del Taco. Tremendo, tremendo rolón que nos dejó el teacher Delfino Cisneros. Esta rolita que ya eh, la hemos escuchado en las películas de Rocky Balboa. Tremenda, tremenda rola. Y bueno, se llama Burning Heart. En español, eh, Corazón Ardiente. Es una canción eh, de rock eh, de la banda estadounidense... Survivor, eh, compuesta por Frankie Surban y, y bueno, eh, con la interpretación de su reciente vocalista Gil Hanson, tremendo, tremendo vocalista, eh, tremenda, tremenda rolota, así que bueno, eh, publicación en la, el 1 de noviembre de 1985, repito mi gente, su publicación fue el primero de noviembre de 1985, eh, duraciones de 3 minutos con 51 segundos así que tremendo, tremendo rolón el que nos, nos dejó el teacher Delfino Cisneros publicada el 1 de noviembre, como ya lo había dicho de 1985, es uno de los temas que aparecen en la película de Rocky Rocky número 6, protagonizada por Shelby Stones y fue incluida con su banda sonora el sencillo ocupó la segunda posición en la lista de Billboard Hall 100 la segunda posición en la lista de Billboard Hot 100, eh, por dos semanas en febrero de 1986, detrás de la canción Tal Vars, de Frame Forbes, bueno, ahí estuvo peleando con esa tremenda rola también, así que voy contigo, mi queridísimo Freddy Maia, amigo, ¿habías escuchado esta canción que nos dejó el teacher Delfino Cisneros?
2: Sí, como no, en una de las películas de Rocky, no sé si sí la seis, yo creo sí, que amigo, escuché, fue la seis, yo la escuché en la tres, cuando se muere el, el entrenador de Rocky y uh -huh. Apolo Creed es quien lo entrena a Rocky, pero es una muy sí. buena rola, ¿eh? la verdad es que Tremenda. es una rola que pues ahora sí que incluso hasta hasta como que te motiva para hacer ejercicio, ¿no? <risa> Digo, ah, para aquellos que no tienen nada de hacer ejercicio, te motivan esa y pares más. Por pero dos. Sí, muy buena rola la que escogieron.
1: Voy contigo el otro Freddy, mi queridísimo Freddy, amigo Oye, ya, y, y,
2: y, ¿cómo le vas a hacer, no?
3: Para
1: güey. Tremend no, tremenda, <risa> tremenda rolota, mi Freddy. No, tremendo rolón.
3: Mío? Sí, por supuesto que sí, que no he escuchado esta rola, como bien lo puntualiza mi tocayo Mae, ¿no? Realmente un rolón sin duda alguna. Y, y bueno, me remonta a esas películas, ¿no? Que, que la verdad son grandes, grandes producciones y que, bueno, a final de cuentas, pues esta rola, pues es una una representación de, de una de, la, de las películas de esta saga, ¿no? Entonces, realmente, gran canción para arrancar la semana y lo que se viene. Digo, tomate en cuenta que ya estamos tres días a la semana, ¿no? Pues, bueno, las rolas que se vienen, sin duda alguna, van a estar buenísimas. Y bueno, decirle a la gente que también si tienen petición por ahí en redes sociales, nos pueden decir qué canción quieren escuchar. Acuérdense que, eh, pues, el, digamos, el rango de, de música que maneja la Hora del Taco... Es de setentas, ochentas, noventas, dos miles, hasta el 2010 Ya del 2010 en adelante ya no te lo manejamos tanto, pero pues eh, en esta en este rango, pues cualquier canción que quiera solicitar la gente envía a WhatsApp o a través de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, en la hora del taco oficial, pues ahí pueden pedir sus canciones y con mucho gusto aquí en la hora del taco serán escuchadas, ya sea que la quieran dedicar o simplemente porque les gusta la canción.
1: Así es, así es, bueno, vámonos, vámonos al siguiente partido, amigos míos, y vamos a hablar de Cruz Azul, Cruz Azul contra Pachuca, hoy contigo mi queridísimo Freddy Mae, amigo, ¿qué me puedes decir de este partido?
2: No sé qué me preocupa más, si el buen resultado del Cruz Azul, o la baja que ha tenido el Pachuca, ¿eh? de hecho el Pachuca, sí. fíjate lo que son las cosas, el Pachuca le gana 3 a 0 a la América y viene a la baja y la temporada pasada de la América le ganó 3 a 0 al Pachuca y salió campeón entonces yo no sí, sé sí, si es sí, una sí, maldición sí. por parte del Pachuca el José ya lo estás emocionando ¿eh, Tocayo?
0: ya lo estás emocionando eh?
2: <risa> eh, yo no sé si es una maldición, pero sí el Pachuca tiene que trabajar mucho tanto físicamente como psicológicamente porque creo que después de la eliminación del Cucan es como que el Pachuca no no ha arrancado eh, últimamente, te digo después de la victoria del 3 a 0 del América ya no lo volvimos a ver como tal. Creo que lleva dos al hilo en su estadio perdiendo y contra un Cruz Azul que ya se empieza a ver la mano de Tuca Ferretti a pesar de que hay jugadores que no les agrada el estilo de Tuca Ferretti. Pues ahora sí ya los pusieron a trabajar, a desquitar el sueldo, pero pues ahí se van están viendo los resultados. Y qué bueno, ¿eh? Esto le viene muy bien al fútbol mexicano porque, por ejemplo, que despertara el, eh, en estos momentos el Toluca, Cruz Azul o, o equipos que han venido de menos a más tendríamos una liguilla extraordinaria.
1: Sí, 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 eh, qué, qué bueno, eh, qué, qué bueno lo que acabas de expresar, es muy, muy bueno, eh, Maé. así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa con Pachuca, porque ya ha venido a la baja este Pachuca, y, y este Cruz Azul, con el tu camión, eh con el tu camión atrás, definitivamente sacó el resultado, el que, el que, le rompió completamente la situación táctica al técnico de Pachuca, fue el Tuca, Pachuca sí fue el que, el que generó un poco más de fútbol, inclusive a mi punto de vista, tuvo más la posición de la pelota, pero eh, con el Tucamión a veces es mucha, pero mucha inteligencia lo que mostró el Tuca en este partido, y la experiencia, la experiencia que tiene el Tuca Ferretti, este brasileño, grandísima, grandísima eh, situación táctica, se lo come por completo tácticamente a, al, al técnico de Pachuca y, y aquí te das cuenta ¿eh? que no importa tanto la posición de la pelota, ni mucho menos, sino qué vas a hacer con ella cuando la tienes y, y yo siento que Pachuca ya no es el mismo desde la salida de su centro delantero eh desde la salida de su centro delantero ya no es el mismo Pachuca les falta sí, la baja de Nico Ibañez influyó sí. mucho Así
3: desafortunadamente
1: es. sí 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 les falta mucho saber definir mi queridísimo Freddy y bueno eh, se ve se ve reflejado que la falla de de Ibañez, pues les duele les duele demasiado pero cómo cómo viste el partido Freddy cuáles fueron para ti eh, los futbolistas que fueron esas piezas fundamentales amigo para imponer condiciones
3: pues mira, de parte de Cruz Azul, creo que lo de Rotondi eh,
1: sigue mostrando uh -huh. cosas interesantes,
3: ¿no? Es un futbolista muy rapidito, muy importante para la máquina. Creo que en esta parte, Cruz Azul fue muy inteligente porque sabía de antemano que Pachuca, pues bueno, no tuvo esa contundencia, ¿no? Roberto de la Rosa la verdad es que no ha sido ese jugador referente, ese nueve que tanto porta en la espalda, ¿no? No, no ha pesado, vaya, este jugador, y bueno, a final de cuentas, pues Cruz Azul supo aprovechar muy bien el contragolpe para matar a este Pachuca. Ahora, creo que Pachuca está cayendo en un bache muy muy fuerte tras la eliminación en Conca Champions, ¿eh? Y no ha sabido cómo reponerse de eso. Es cierto, le ganó a Pumas. Pero con todo sí, respeto sí, a los Pumas, Pumas ahorita cualquiera le gana, ¿eh? O sea, hasta el Querétaro, imagínate que le pegó el día de ayer. Que ya estaremos comentando ese partido de más adelante, pero... Híjole, una situación muy complicada para Almada porque realmente, pues el equipo creo que sí se va a meter a repechaje pero no sé si termine por meterse a liguilla luego de ver esta, eh, esta baja de juego que está teniendo el cuadro hidalguense. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que es una baja muy notable Freddy y recordemos muchachos, no sé si concuerden conmigo, eh, este equipo se mantuvo en un buen nivel dentro del fútbol mexicano entonces también yo creo que suele ser normal esta situación, eh, que vengan a la baja y luego también traen el golpe anímico de la CONCACAF entonces también yo creo que los futbolistas pues ya lo están reflejando definitivamente y, y a ver a ver qué pasa con Pachuca, sí se va a terminar metiendo, eh, pero híjoles, eh, yo ya no lo veo dentro de los cuatro primeros y va a estar ahí peleando yo creo repechaje amigos así que a esperar, miren les doy un dato de este partido eh, Pachuca tuvo el 60% de posición De balón, creó más de 20 llegadas, pero solo 5 de ellas Fueron al arco O sea, ¿de qué le generó más de 20 Llegadas, pero 5, 5 Fueron al arco, las demás fueron eh, Situaciones desviadas Y luego, bueno, eh, la máquina Solo creó 9 llegadas Y generó 5 tiros al arco De esos 5, pues metió 2, la contundencia, la contundencia En este partido, así que pues bueno, a ver, a ver qué pasa con estos equipos, el Tuca, que ya se le está notando el sello por completo a este Cruz Azul y la forma en la que le gusta jugar a, a Tuca Ferretti, así que a esperar, amigos míos, vámonos, vámonos al siguiente partido y vamos a hablar de lo que pasó, de lo que pasó, mi gente, ¿qué le pasó a los solos, Freddy? ¿Qué le pasó a los solos, Freddy, por favor, por qué van a perder de forma tan fea allá a Monterrey, amigo mío?
2: No bueno para. Te este, pa... es que de, de decía, ay
1: no, no, el piojo sí va a sacar el resultado. Entonces,
2: no Freddy,
0: no Freddy, no vivas. No, no, yo dije, yo dije que Rayados ganaba. No, eh. no, no, yo dije no, que Rayados ganaba. Le va a
2: complicar la vida a Monterrey, no. Bueno, dijimos, órale, no. pues, ándale, tal. Dale, ¿Cuándo dale, dije esto? A ver, quiero, ver, ese... piojo, quiero ver eso o sea, con el Ah, ¿no? Que un, y yo... Tú y tienes yo... un poste ahí pegado en tu cuarto del Piojo. <risa> de no, y yo sostengo <risa> que
3: con Miguel Herrera Cholos va a mejorar, ¿eh? Eso no lo... No, ten, no tengo en duda, pero bueno. Enfrentó a un rival muy complicado como son los rayados del Monterrey que de arranque, pues bueno, mostró la calidad que tiene en el campo. Eh, prácticamente cholos no se encontró en el terreno de juego. Defensivamente fue un desastre. Eh, creo que aquí... Eh, aquí sí tiene injerencia Toño Rodríguez en el segundo gol,
1: ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente. En ese sentido,
3: eh, realmente sí. Toño...
1: Aunque lo, lo venía haciendo bien, ¿eh, Freddy? Lo venía ah, haciendo no, claro.
3: Bien. Y claro. yo sí reconozco
1: Ay, cuando el portero señor.
3: hace bien las cosas y también sé... ¿Por cuando... qué no me dio la garantía? Ah, ah, bueno, ya el es otro tema, santo. ¿no? Pero bueno, yo sí reconozco cuando un arquero hace las cosas gustaban. y en Tijuana, y en Tijuana con lo de Toño, la verdad es que lo ha hecho bien, pero bueno, lamentablemente se equivoca en este partido. Sí. Le meten cuatro goles a Tijuana. Sí, eh, sí, por sí. ahí, híjole, lo único que sí critico un poco es de que se ve como no hay proyecto en solo, ¿sí? O sea, o sí, sea, está me bien, meto. Miguel Herrera sí está haciendo lo que puede con lo que tiene, pero el tampoco le va.
1: El el proyecto empieza el siguiente torneo, Freddy. Correcto,
3: no, correcto, José. Eso no tiene, no cabe duda, o sea, ahorita el objetivo es salir de la zona de multas. Ese es el objetivo sí, que tiene Tijuana. Ahí. Ya lo del repechaje, bueno, si te da, qué bueno, que en el papel todavía se puede dar, ¿eh? Por los cuatro partidos sí, que tiene por delante Tijuana.
1: Lo puede Pero, hacer,
3: sí. ojo, Querétaro no va a ser un plan, más allá de que pertenezca al mismo grupo en este momento, no va a ser no, ningún plan no, no. porque Querétaro ahorita, la verdad es que le ha sacado puntos a los cuatro grandes, ¿eh? León es un rival complicado, en cierta manera, a pesar de que aquí en el caliente de repente no le va tan bien, pero es un rival complicado para Tijuana. ¿no? Es uno de los partidos más fuertes que puede tener y que de hecho desde Liga de Ascenso es un choque muy fuerte entre ambas instituciones. Le toca visitar a Mazatlán, que en el papel es accesible, pero de visita a Xolos no le gana ni al arcoiris. Y, y cierra con Puebla, que en el papel Puebla, pues bueno, también va a ser un rival complicado tomando en cuenta que va a estar peleando por asegurar su boleto al repechaje. Entonces, vamos a ver cómo se le dan las cosas. Eh, una situación interesante, ¿no? Yo sostengo que con Miguel Herrera, Tijuana va a cambiar. Solamente necesitan traerle eh, un plantel o armarle más bien un plantel más competitivo. Y de parte de Monterrey, bueno, muy bien lo que está haciendo Rayados. Se, se perfila ya de manera eh, inmediata, ¿no? A lo que es la liguilla, nadie lo va a alcanzar. Así que bueno, Monterrey ya lo único que espera es a su rival para la liguilla, porque ya de la zona de, de lo que es clasificación directa, no creo que vaya a bajar después de estos 34 puntos que ha cosechado en estas eh, jornadas. ¿eh?
1: Sí, no, no, no. no. Y, y voy contigo amigo, el otro, Freddy Maé, amigo. ¿Qué, ¿Qué pasó con Monterrey, amigo? O sea, ni siquiera le hizo partido, cholos o no sé. cómo calificas este encuentro, amigo mío.
2: Sí, yo creo que fue más desatención de parte de Cholo, fíjate, y, uh -huh. y no puedes tener ese tipo de, de errores, menos contra no, el líder, no, 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 jugando no. muy bien que viene haciendo las cosas bien sí. y te mete cuatro, pues no, o sea de, definitivamente el proyecto de Monterrey ha sido muy bueno eh, Víctor Manuel Bucetich eh, al principio sufrió con la baja del cachorro Montes, pero con sus sí. dos refuerzos hizo un buen equipo, la verdad es que los refuerzos que llegaron y esto es algo que los demás clubes mexicanos deben de hacer por ejemplo, ¿para qué quieres traer 10, 11 jugadores que no te van a aportar nada? Y ve que desde que Víctor Manuel Bucetich agarró al, al Monterrey, poco a poco ha ido avanzando. Pero es un proyecto que, que prácticamente al Monterrey, ahorita lo ves y le está beneficiando. Pero ojo, no sí. es como, como estés, eh, porque recordemos que la América, sus, perdón, sus tantos partidos invictos, y que en primer lugar y para que últimas no fuera campeón aquí se trata de campeonar, no se trata de que quedes como superlíder y rompiendo récords, porque al final de cuentas, por ejemplo en América, si no eres campeón, es un fracaso entonces, ¿de claro. qué le va a servir al Monterrey ser superlíder si a últimas no queda campeón? Entonces, no es como sí, es, es como termines, porque una vez la liguilla, todos sabemos que es otro torneo, donde vamos a ver un Toluca un levantado, un este, hasta un Pachuca, si resurge el Pachuca puede hasta estar levantado porque, mira, eh, te doy un dato hasta el día de hoy, con los partidos que, que faltan y mate, haciendo matemáticas y combinación de resultado, a pesar de que el Pumas es el penúltimo lugar de la tabla, se puede meter a zona de repechaje con 11 puntos, ¿te
1: imaginas? Sí, qué cosa. ¿No? no, 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 no. Es que es una cosa lamentable, amigo, y, y te demuestra una vez más la mediocridad del fútbol mexicano. El sistema de esta competencia creo que no es el correcto, pero bueno, pues a esperar, a esperar a ver qué es lo que pasa eh, con, con estos equipos, con Cholos y, y, y Monterrey, Monterrey que es el candidato número uno a llevarse eh, por completo este torneo. Así que vámonos, vámonos al siguiente partido, amigos míos, y vamos a hablar de lo que pasó, de lo que pasó en los partidos de, eh, del viernes también, en el partido de Necacha contra Santos. Un partido que, por Dios, Dios santo, qué partido tan más aburrido, qué partido sin esperar ¿Pero qué quieres comentar
3: de ahí, José Rae? ¿Qué, o sea, qué,
1: qué puedes salvar tú, amigo, de ese partido si encontraste algo vital ahí, amigo?
3: Pues es que la verdad fue un partido, yo no sé qué estuvo peor, eh si el Necaxa Santos o el Juárez Santos del año pasado, eh porque para no, mí no, no, son no, los no, peores no, partidos no, no, que he visto no, no. del campeonato. Pero bueno, realmente, digo, rescatan una unidad, Necaxa y, y Santos en ese sentido. Al menos el equipo lagunero se mantiene en zona de reclasificación, sí, 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 pero lamentable el funcionamiento que está mostrando el cuadro de Fentanes en ese sentido, ¿eh?
1: No, lamentable, Freddy, la verdad, con todo respeto, qué, qué cosa, qué espectáculo, qué, no, o sea, no, no dieron nada, nada, por eso la gente se aleja de la liga por este tipo de espectáculos tan mediocres, definitivamente. Pero voy contigo, Mae. Es que, es que te imaginas. ¿Cuánto sí. te puede costar un boleto? El más barato, 300 cuatrocientos
2: pesos, más tus pasajes, o si vas en coche a la gasolina, más lo que gastas adentro del estadio. Para un neta, un aburrido cero cero, oye, ya, eso es una mentada de madre, ¿no? O sea, dices tú, pues todavía los equipos, y di dijeras, le echan ganas porque saben que, que ya están al final del torneo, saben que ya se viene la clasificación de repechaje, todavía puedo entrar, pero... Por Dios, o sea, no nada más es Ventanes, Andrés Livini también, que había venido haciendo las cosas bien como local, pero a última se echó para atrás, como que dijo, ya me conformo con el empate y ahí muere. O sea, qué mentalidad de los dos directores técnicos tan mediocres, en serio. Y Joserra se nos fue. Estuvo tan entretenido el partido que dijo ¿Sabes qué? Mejor hablo, mejor me voy a dormir Correcto no Hay mucho que comentar de este partido Ahora sí si que ni Acevedo nos salvó
3: Bueno mi gente pues parece que ahí José Ramón tuvo algunos problemas en este momento pero Tocayo pues eh, realmente no hay mucho que comentar de este partido eh, es un partido que culminó sin anotaciones pero bueno pues vámonos al siguiente encuentro y es que Querétaro le pega uno por cero al conjunto de los Pumas, y aquí hay dos cosas a destacar, ¿no? Primero, la cuestión del resultado de Gallos, que le saca, digamos, puntos a los cuatro grandes, pero desafortunadamente hay un hay un tema aquí, Tocayo, se vuelve a desatar la violencia en la corregidora. A ver, Tocayo, se acaba de, de, de quitar el veto, ¿no?, de esta situación que se vivió hace un año en el Atlas Querétaro, y hoy se vuelve a suscitar un acontecimiento de violencia en el, en el Corregidora. ¿Qué procede, Tocayo? ¿Qué se tiene que hacer ahora? A ver, lo vetaste un es, año, regresas es, es, es y vuelve lamentable. a pasar lo mismo. A
2: ver. Es lamentable, Tocayo, es lamentable. O sea, si de por sí ya estaban como que vamos a vender la plaza o no, y todavía le dan chance, órale, miren, vamos a darle chance para que recuperen credibilidad, ¿no? dentro de la Liga MX y ya con esto toca yo creo que acaban de sentenciar su, su 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 pena no de que definitivamente ya es una plaza donde no debe de existir más el fútbol y es lamentable porque pues ahora sí que ni un estadio bueno la que es realmente aficiona el aficionado que va a disfrutar el domingo familiar a ver el fútbol o sea tu equipo iba ganando qué necesidad tenías de este contacto de bronca cuando el equipo ya iba ganando y que y ganó o sea para ti debe ser satisfactorio que le ganaste a un a un equipo grande, no perdiste con los otros tres grandes, pero es. no, esto es lamentable, Tocayo, y esto demuestra una vez más que el dichoso fan ID no sirve para nada.
3: Sí, no, definitivamente, y lo más lamentable, mi gente, es de que pues, apenas acaban de quitar el veto de la corregidora, y se genera este conato de bronca muy triste, ¿no? En ese aspecto, eh, ya veremos no qué es lo que sale en las próximas horas en torno a este acontecimiento que se suscitó el día de ayer, pero bueno eh, Pumas también por su parte Tocayo pues sigue sin sacar unidades eh, me parece que lo de Pumas pues eh, vamos a ver cómo le va cuando el turco debute eh, es complicado
2: pronosticar algo es una, importante, es una misión imposible como les dije este Sí, no. Correcto. O sea, estás en penúltimo lugar, tienes cuatro partidos, cuatro por tres, dos, y todavía puedes colarte repechaje
1: con... El... Tiene que sacar los cuatro, ¿eh? Tiene que sacar los cuatro. Ah, mira, ya, ah, ya, ya, regresó. ya regresó. Ya, ya de vuelta. Perdón, Adelante. Ya, perdónenme, muchachos, es que tuvo un error aquí. en aquí la. Aquí con el internet, ¿no? Así, el, así es, así es, sí. así que... Tema de bueno, la tecnología. Adelante, no, José no, no tiene palabra de honor, pero gracias, mi Freddy, gracias por sustituirme, amigo mío. Aquí un, unos minutos, así que... Bien, bien lo comentan, muchachos. Es ¿eh? lo que pasó en el corregidor al conato de bronca. Pues es lamentable, la verdad. Ha... Y la gente no entiende, Dios mío, qué vamos a hacer. Y lo de y lo de Pumas tiene que ganar los cuatro partidos que quedan. No tiene margen de error. Ganar los cuatro partidos que le quedan, que son Atlético de San Luis, su siguiente rival, y después a ver qué pasa, ¿eh? pero por lo menos tiene que empezar a imponer condiciones con el Atlético de San Luis así que a esperar muchachos, a esperar pero, ¿cuáles fueron tus impresiones Freddy Mae? amigo? No sé si ya habías comentado esta situación con Freddy
2: Sí, mira, le comentaba o sea, el partido pues ahora sí que el Querétaro, en eh, los jugadores se motivaron al ver a su afición sí. dentro del estadio, ¿no? Te motivas y pues el Pumas ya sabíamos que no es culpa precisamente del director técnico son los jugadores, o sea de repente Toto Salvio te da un buen partido Dinero también, y de repente están totalmente desaparecidos entonces, son cuatro partidos pero yo te lo aseguro que la mano del Turco Mohamed se va a venir a ver hasta el partido contra la América es cuando se va a venir a ver, porque pues en una semana no puedes hacer mucho, y del Querétaro muy bien, porque a pesar de que ya está reaccionando muy tarde pero lo está haciendo, digo y sabemos que tienen problemas extra cancha, pero definitivamente el equipo que tiene jugadores el equipo que tiene jugadores veteranos están sacando la casta, eh. Y Así eso es
1: que la afición se debe de dar cuenta. Sí, sí, definitivamente. Vámonos, vámonos al siguiente partido, que ya el tiempo es corto, muchachos. ¿Qué pasó entre Toluca y Tigres, Freddy? ¿Qué pasó, amigo, en este partido de locos por completo? Viene la expulsión de Quiñones, que para mí es, es algo fundamental en la situación del juego. Sí, sí, sí. Que se, se perfilaba para un partido muy bueno, y ya a partir de la expulsión de Quiñones pues es otro juego, es otro juego completamente, lo del Cocolizo, que ya se mete en la situación de goleo con seis anotaciones, el Cocolizo, eh, le hace golas, dos goles a su ex equipo, gran, gran futbolista, y bueno, Freddy, ¿Qué me puedes decir de este encuentro, amigo mío? No, bueno, un partido que
3: bien lo puntualizas, ¿No? Eh, me parece que el punto medular aquí fue la expulsión de Luis Quiñones, sí. que pues ahora sí que compromete por completo a estos Tigres, y Toluca viene, ¿eh? o sea, haciendo las cosas muy bien. Un, un equipo que la verdad viene mostrando cosas interesantes desde el torneo pasado. Creo que este ha sido un gran torneo para Nacho Ambris. Y vamos a ver si lo puede consolidar con, con llegar nuevamente a la final, que creo que pues, es la exigencia, ¿no? Tomando en cuenta de lo que hizo el torneo pasado y que ahora este equipo está más fortalecido con la llegada de Maxi Araujo, que creo que le ha venido a dar eh, también una cara muy... Muy distinta a este Toluca, así que sí, bueno, sí, creo sí, que sí. la exigencia es esa, ¿no? Volver a llegar a la final y ahora sí pelear por el título, porque el torneo pasado llegaste a la final, pero te pasaron por encima. Vamos a ver si en esta ocasión lo puede conseguir.
1: No, y si no lo consigue saben a Chito que le van a dar las gracias, ¿eh? Así se los digo, muchachos. si Nacho Ambris, final del fútbol mexicano, por lo menos a la final, ¿eh? Le van a dar las gracias a Nachito Ambriz en el Toluca, ¿eh? Así que sabe, Nacho, que se está jugando la chamba en estos últimos partidos. Eh, voy contigo, mi queridísimo Freddy Mae, amigo. ¿Qué le está pasando a este Tigres, amigo? ¿Por qué ha venido a decadencia?
2: Híjole, yo creo que todo entona con lo de con lo de Diego Coca, ¿no? Que se fue del Tigres, no le han agarrado el ritmo a, a Chima Ruiz, y uh -huh. encima de todo, Guiñac no ha estado en todos los partidos, o sea, no. Guiñac no está al 100%, no, eh, me no, preocupa no, no, no. lo de Diego Laines, O sea, Diego Laines ya es, la, es el segundo o tercer partido Que se le ve reclamándole a sus compañeros Casi casi dámela al pie Cuando Diego Laines no es estrella ¿eh? No ha hecho nada en Tigres como para Empezar a gritar de esa manera Si bien la selección ha hecho algo O medianamente Pero Diego Laines tiene que ubicarse Que aún no es una superestrella Como para que ya empiece a gritar de esa manera Lo que tú tienes que demostrar es dentro del campo entonces, uh -huh. el Tigres eh, tiene muchos problemas internos. Lamentable, lamentable sí. lo de Nahuel Guzmán que se mete con la afición a, sí, de, sí, del sí, equipo sí, 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 sí. Toluca. O sea, eso no es profesional a últimas. Entonces, Pero entonces, es que siempre es, ha sido así, ¿eh? Siempre ha sido sí, así, Nahuel. Exacto. Nahuel sí, sí es un portero, te digo, y es a lo que vamos con el arbitraje. Ahí es donde la autoridad se debe dar a respetar y amonestar y expulsar. Pero pues bueno, esto de la mafia, pues seguirá y hay jugadores intocables. Y te digo, a Chima Ruiz le queda muy poco tiempo para poder este poner a este Tigres a ritmo, ¿eh? Porque si no le pone no lo pone a ritmo, de que va a jugar repechaje, va a jugar repechaje. Y cuidado donde no llegue a entrar a la liguilla, ¿eh? Porque para el Tigres no entrar a la liguilla es fracaso rotundo.
0: Es un
1: fracaso de ¿Dónde le ponemos el eterno a cada uno de los futbolistas, ¿eh? Tremendo fracaso sería para Tigres. Bueno. Vámonos muchachos, ya únicamente de forma rápida, me voy a ir con una pregunta solamente para cada uno de ustedes. ¿Qué pasó entre San Luis y los cañoneros? Mi queridísimo Freddy, amigo, ¿qué me puedes decir de ese partido de forma rápida, por favor?
3: Pues un partido que San Luis termina rescatando, ¿no? Sobre la hora uh -huh. prácticamente, pues eh, realmente creo que fue un partido bastante complicado, y bueno, a final de cuentas San Luis termina cosechando el resultado que le da respiro, pero, híjole, yo veo muy complicado que este San Luis se pueda meter a repechaje, ¿eh? No le veo realmente plantel para poder estar compitiendo en estas instancias.
1: Y lo de Juárez, amigo, Juárez contra Puebla, un partido que también iba ahí a la baja, que ya después en la segunda mitad se compuso, pero con el triunfo, con el triunfo de Puebla se meten en el lugar nueve, Freddy Maé.
2: Sí, creo que a todos nos sorprendió, ¿eh? A todos nos sorprendió que, que Puebla le pueda hacer eh, a Juárez la victoria 2 a cero y están puestos de repechaje pero un Puebla que a pesar de todas las bajas que ha tenido ha tenido altibajos en el torneo pero bien lo dices y lo ahí tienes tu apunte, está dentro del repechaje y un Juárez que ha venido de ser, eh, Tristante venían bien y ahora resulta que están viniendo a la baja, pero yo repito eh, nuestro torneo es tan mediocre que el penúltimo lugar que es los Pumas con combinación de resultados sacando los cuatro victorias se puede meter al repechaje
1: sí 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 y se va a quedar y se va a quedar pase lo que pase hasta la jornada catorce el equipo poblano en la número nueve ya ahorita y si sigue ganando se va a seguir va a seguir subiendo peldaños así que eh, pues bueno un Puebla que nadie nadie esperaba que estuviera en el lugar número nueve ¿eh? bueno mi gente esto ha sido todo el día de hoy aquí en la hora del taco a nombre de mi compañero Freddy López y Freddy Mae, que hoy, hoy tuve el honor y el placer que estuvieran conmigo. José Ramón en conducción. Hasta la próxima, mi gente. Dios me los bendiga muchísimo. ¡Vámonos, mi Freddy! Por hoy hemos terminado la hora del taco. ¡La hora del taco! Los esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 FM.